0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Jetzt Staffel 4, Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Julius Bertram
1: und Dr. Mario Schulz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel des Goodcasts. diesmal zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Staffel ist ein Auftakt zu einer Webinarreihe des Arbeitskreises Umwelt im Bundesverband Deutscher Stiftung. Im vergangenen Jahr wurden die Grundsätze guter Stiftungspraxis verabschiedet. Im Grundsatz 6 heißt es unter anderem... Stiftungen handeln nachhaltig in Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Jetzt geht es darum, diesen Grundsatz 6 mit Leben zu füllen. In der ersten Folge sprachen wir mit Klaus Milke und Dr. Hannes Petrischak. Klaus Milke ist Ehrenvorsitzender von Germanwatch und Vorsitzender der Stiftung Zukunftsfähigkeit. In der anderen Leitung war Dr. Hannes Petrischak. Er ist Leiter Naturschutz der Heinz-Siermann-Stiftung. Herr Milke und Herr Petrischak, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns finden und ähm, uns telefonisch zur Verfügung stehen. Herzlich Willkommen im GoodCast.
2: Gerne doch. Vielen Dank, sehr gern.
1: Wir würden ganz gerne damit anfangen, dass Sie sich vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer Sie sind und was Sie machen und fangen mit Herrn Schack an.
2: Leiter Naturschutz bei der Heinz-Wilmann-Stiftung, bin Biologe, ähm, beschäftige mich sehr viel natürlich mit allem, was mit Biodiversität, Erhalt der Artenvielfalt zu tun hat aber auch sehr intensiv mit dem System Erde insgesamt und habe einen Lehrauftrag am Umweltcampus Birkenfeld, zur Hochschule Trier. Da haben wir einen berufsbegleitenden Masterstudiengang Sustainable Change aufgebaut.
0: Klaus Milke, ich bin heute Ehrenvorsitzender der Nichtregierungsorganisation Watch, die ich vor über 20 Jahren mitbegründet habe die äh, eine wichtige Rolle spielt im Nachhaltigkeits- und Klimadiskurs in Deutschland. Ich bin aber auch Vorsitzender der Stiftung Zukunftsfähigkeit, die ich selber als Erstgründer auf den Weg gebracht habe zu Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und auch zum Fokus Klimaschutzarbeitenden. Und last but not least bin ich Vorsitzender einer internationalen Plattform von Stiftungen die sich auch der 2030-Agenda und der Umsetzung des internationalen Klimaschutzabkommens von Paris verpflichtet haben.
1: Besten Dank. Sie können sich wahrscheinlich denken, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. In der aktuellen Zeit müssen wir kurz über Corona sprechen. Herr Petrischak, inwieweit ist die Gesundheitskrise auch eine Umweltkrise?
2: Es ist eigentlich das Drehbuch für diese Pandemie ja schon lange geschrieben worden. Es gibt zum Beispiel ein Buch von dem Infektionsbiologen Stefan Kaufmann, wächst die Seuchengefahr, das ist 2008 schon erschienen, darin beschreibt er sehr gut, wie Erreger dadurch auf den Menschen überspringen können von Tieren, dass wir immer tiefer in Regenwälder vordringen, in abgelegene Gebiete und dass dort Tiere gefangen und dann geschlachtet und auf Märkten verkauft werden mit denen wir vorher wenig Kontakt hatten und durch die Berührung mit diesen Tieren, durch, durch den intensiven Kontakt können Erreger überspringen und auf der anderen Seite auch durch die Massentierhaltung, insbesondere in Ländern, wo das in engem häuslichen Kontakt mit verschiedenen Tierarten dann stattfindet, gibt es auch einen Evolutionsmotor sozusagen für Erreger, die sich weiterentwickeln können, die dann auf den Menschen überspringen können und äh, so scheint es ja bei Corona auch gewesen zu sein. Man hat ja inzwischen gesehen, dass wahrscheinlich der Erreger von Fledermäusen und dann ähm, Schuppentieren möglicherweise über solche Märkte in China auf den Menschen übergesprungen ist. Und ähm, insofern ist das ganz klar, dass wir sehen, je enger wir die Natur bedrängen sozusagen als Menschen und weniger verantwortungsvoll damit umgehen, desto stärker ist die Gefahr, dass wir uns auch solchen Pandemien künftig aussetzen. Und das hat es schon immer mal wieder gegeben, aber es gibt eine zunehmende Zahl von Erregern, die uns aktuell bedrohen.
3: Herr Mielke, Sie haben einen, Brief, einen offenen Brief an die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, geschrieben, in dem Sie fordern, dass der European Green Deal die Grundlage für die Bewältigung der Corona-Krise sein muss. Haben Sie eine Antwort bekommen?
0: Der Brief war vom 18.3., also noch ziemlich äh, zu Beginn der immer sich dramatisierenden äh, Corona-Krise hier auch bei uns in Deutschland, in Europa. Eine direkte Antwort haben wir von ihr nicht bekommen, aber wir haben gute Signale aus ihrem Umfeld und auch durch Interviews erfahren, dass sie diesen Zusammenhang selber sieht und auch beherzigen will. Um das noch mal kurz zu sagen für die, die den European Green Deal nicht so vor Augen haben, das ist eine ganz wichtige Ankündigung der Europäischen Union zur Klimakonferenz in Madrid gewesen, also im Dezember letzten Jahres. Alle Anstrengungen zu unternehmen, alle Aktivitäten für Infrastruktur, für Energie, für die unterschiedlichen Wenden, die wir brauchen, auch in Europa. Das mit einer hohen Ambition auf den Weg zu bringen, das als Leitbild der Europäischen Union auch zu entwickeln und damit aber auch viele andere Länder in der Welt anzustecken, in gleicher Weise ambitioniert nach vorne zu gehen. Wir alle wissen, dass das, was heute an Verpflichtungen der einzelnen Länder weltweit auf dem Tisch liegt, dass das überhaupt nicht ausreicht, unterhalb der zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu bleiben. Oder wie viele, vor allen Dingen ärmste Länder, auch sagen, es muss sogar unterhalb von 1,5 Grad sein. Also hier eine Ambitionsdynamik zu entwickeln. Und wenn die jetzt ausgesetzt würde angesichts der Corona-Krise, die natürlich ganz viel Geld erfordert, um die ökonomischen Konsequenzen jetzt zu beheben und abzufedern, da muss eine direkte Verbindung hergestellt werden die nicht dasselbe passieren lässt wie bei der Finanzkrise vor über zehn Jahren, wo leider Konjunkturprogramme gemacht wurden, die nach alten Stil gelaufen sind und nicht die Klimaneutralität bis 2050. Zur Grundlage gemacht haben.
3: Das äh, hört man ja auch wirklich. Also es gibt ja wirklich viele Stimmen, die sagen, äh, dass in Zeiten der Corona-Krise jetzt wieder der Umweltschutz und äh, das Thema Nachhaltigkeit wieder hinten angestellt werden muss. Wichtig sind doch jetzt Arbeitsplätze und der Schutz ihrer, der Gesundheit. Ihre Antwort kann ich mir schon vorstellen. Deswegen versuche ich es mal anders. Warum können wir die Krise besser oder schneller überwinden, wenn wir unsere Anstrengungen in Sachen Klima- und Umweltschutz gerade jetzt verstärken?
0: Ich will so beantworten. Die Corona-Krise ist eine, die wir, was die Gesundheitsrisiken angeht, über kurz oder über lang auch durch Impfstoffe und anderes in den Griff bekommen. Die ökonomische, damit zusammenhängende Krise ist das Zweite, was dann in Solidarität und in Zusammenarbeit geleistet werden muss. Da sind ja auch schon enorme Beträge, auch auf EU-Ebene, jetzt gerade im G20-Prozess zur Verfügung gestellt worden. Was wir aber alle wissen müssen, wir sind in der Klimakrise jetzt schon mittendrin. Das heißt, die braucht jetzt schon Orientierung, um sie überhaupt beheben zu können. Mit der Natur lässt sich nicht verhandeln. So nach dem Motto, bitte warte doch noch ein bisschen Klimakrise, noch dramatischer zu werden. Wir haben gerade mit der Corona-Krise zu tun. Also müssen wir die Verbindungen herstellen.
3: Noch eine Anschlussfrage. Der AK Umwelt plant im Herbst eine Klimaschutzerklärung, wo noch einmal die Risiken, aber auch die Chancen deutlich gemacht werden sollen. Sie als erfahrener Umweltlobbyist, was könnte der AK Umwelt eigentlich noch tun, um, um die Stimme der Stiftung auch in diesem Thema gehört zu werden?
0: Also auch das, was wir mit unserer Stiftungsplattform Foundations 20 tun und was ja auch Stiftungen insgesamt tun können, ist, ihre Brückenfunktion, die sie haben, deutlich zu machen. Viele Stiftungen kommen aus dem Wirtschaftsbereich, werden von erfolgreichen Unternehmern auf den Weg gebracht. Andere hängen mit Think Tanks eng zusammen und wieder andere mit NGOs. Und dieses in so eine Erklärung mit einzubinden, dass wir einen Gesamtblick haben müssen, dass wir die Gesamtgesellschaft widerstandsfähiger machen müssen, der englische Begriff Resilience ist da auf jeden Fall ein ganz entscheidender. Wir sind nicht wirklich widerstandsfähig für eine Corona-Krise, geschweige denn für eine Klimakrise. Und wie können wir Recovering Better, also den Wiederaufbau, den Ausstieg aus der Krise so machen, dass wir nicht alle sagen, wir fangen wieder bei Null an, wie beim Monopoly-Spiel, sondern wir müssen anders vorgehen um auch die Zukunftsprobleme, die noch vor uns liegen, wirklich bei siebeneinhalb Milliarden Menschen auf diesem Planeten überhaupt meistern zu können.
1: Ich würde das mal direkt aufgreifen und die Frage an Herrn Petrischak richten. Äh, Herr Steinmeier hat in seiner außerplanmäßigen Osteransprache gesagt, dass die deutsche Gesellschaft nach der Krise eine andere sein wird. Glauben Sie, dass das so sein wird oder ist das eher so, dass wir bei Monopoly, wie alle bei Null wieder anfangen?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen, wie es wirklich sein wird. Das entscheidet sich, denke ich, jetzt auch in den nächsten Wochen, ob man weiter darauf setzt, sich gemeinschaftlich zusammenzutun, um die Krise zu bewältigen oder ob es dann eher noch stärker gegeneinander geht, dass man sich stärker wieder gegeneinander abgrenzt, um auch wieder Grenzen hochzuziehen. Das sieht man ja teilweise jetzt auch. Was da die Oberhand gewinnen wird, kann man, glaube ich, schwer sagen. Aber ich denke schon, dass es anders sein wird, denn das ist eine ganz einschneidende und gravierende für viele ja auch, psychisch belastende Erfahrung so eine Krise sozusagen mitten in der eigenen Gesellschaft zu erleben. Deshalb glaube ich, dass es diese Veränderungen geben wird und ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Veränderungen ganz stark dahin gehen, dass wir daraus lernen, wie wir eigentlich mit Krisen vorausschauender umgehen dass wir eben genau auch bei der Klimakrise jetzt im Blick haben, dass auch das unsere Gesellschaft verändern wird und dass wir verhindern müssen, dass wir eines Tages dann auch mit Notstandsgesetzen, mit den Folgen des Klimawandels umgehen, dass wir erkennen, dass es viel kostengünstiger ist, die Ursachen zu beheben, gegen die Ursachen anzugehen. Genauso bei der Biodiversitätskrise, wenn wir jetzt die Landwirtschaft beispielsweise ökologischer machen, dann werden wir später mit viel weniger schwerwiegenden Folgen zu kämpfen haben. Und es wird später für alle viel, viel günstiger werden in der Gesellschaft. Und wir werden ganz im Gegenteil sogar viele Wege öffnen, viele Optionen für die Zukunft offenhalten, die, die günstig sind, die uns als Gesellschaft auch stärker machen. Und äh, das wäre aus meiner Sicht das Entscheidende, dass wir das aus der Krise lernen und mitnehmen ganz besonders darauf achten, dass wir jetzt nicht nur schauen, wie bewältigen wir kurzfristig die Krise und danach weitermachen wie vorher, um möglichst schnell die Wirtschaft wieder so aufzubauen, wie sie vorher war, sondern wirklich neue Wege einzuschlagen und zu sagen, die Krise ist auch eine Chance, uns zukunftsfähiger zu machen.
1: Wenn Sie eine Änderung selber verfügen könnten, welche, welche Änderungen würden Sie anschieben? Also was müsste aus Ihrer Perspektive sich ganz konkret ändern?
2: Die wichtigste Änderung für mich wäre, dass wir wirklich erkennen, dass wir uns immer auch mit den Ursachen von drohenden Veränderungen dann beschäftigen, wenn sie noch gut handelbar sind. Also, dass wir jetzt anfangen, wirklich vorausschauend zu agieren und nicht nur darüber reden, was man eigentlich alles machen müsste und könnte, sondern wirklich ganz konkret die Schritte umsetzt, die man sich selbst gesetzt und ja zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel in Paris ja auch festgeschrieben hat. Es ist ja auch benannt, welche Instrumente das sein können und die wirklich zur Anwendung zu bringen und das vor allen Dingen auch immer wieder zu erklären, zu kommunizieren. Aus meiner Sicht hat Politik bisher immer viel zu viel Angst gehabt, dass Wählerschichten dann äh, das als unbequem empfinden, als Einschränkung der eigenen Freiheit, wenn man etwas wirklich mal konsequent für den Klimaschutz macht und auch sozusagen Gebote erlässt dafür, wir sehen jetzt ja, wie die Bevölkerung auch Gebote bereitwillig befolgt, wenn sie sieht, dass es da eine ernste Bedrohung gibt. Und wenn man das beim klimawandel ähnlich noch stärker kommuniziert und greifbar macht, dann glaube ich auch, dass die Bevölkerung da viel stärker mitmachen wird. Aber das muss man auch wirklich tun und das nicht immer weiter in die Zukunft auf die nächste Legislaturperiode oder wo auch immer hin zu verschieben.
3: Was mir in der letzten Zeit auffällt, ist auch die Rehabilitation der Wissenschaft. Zählt das Wort der Klimaforscher wieder mehr in der aktuellen Zeit?
0: Also ich will erstmal widersprechen, dass die Wissenschaft insgesamt ähm, in so einer Defensivsituation oder zurückgedrängten Situation gewesen wäre. Unser gesamtes Wirtschaften, unser gesamtes gesellschaftliches Leben basiert maßgeblich, auch was heute Fortschritt ist, auf dem, was Wissenschaft zutage gefördert hat und wo es natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Und wo auch immer wieder äh, Dinge neu gedacht werden müssen gegenüber dem, was man schon mal als Wissenschaftserkenntnisse gehabt hat. Und das ist gut so und das äh, ist im ökonomischen Bereich ein entscheidender Faktor. Siehe die Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten, siehe die äh, Akteure, die große Unternehmen beraten, wenn da neue Techniken eingeführt werden. Es ist richtig, dass gerade im Klimabereich die Rechtspopulisten, auch die AfD, vieles versucht als Diskredit zu bringen und in Frage zu stellen, dass jetzt die Virologen eine wichtige Rolle spielen, dass die Bundesregierung auf das hört, was da wissenschaftliche Erkenntnisse sind, das ist gut. Das muss stand of the art auch bleiben. Und was wir aber dringend brauchen, ist sicherlich mehr Interdisziplinarität zwischen Wissenschaftsbereichen, die einfach ihre unterschiedlichen Erkenntnisse, naturwissenschaftliche, gesundheitliche Erkenntnisse, die äh, gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnisse so zusammenführen, dass das, was wir ja dringend brauchen, eine gerechte, eine sozialverträgliche, eine ökologisch sinnvolle, Hinwendung oder Transformation auf das, was Zukunft für alle bedeuten kann. Das mit dem deutlichen Anspruch, niemanden zurückzulassen, und da komme ich auf die wichtigen 17 SDGs zu sprechen, die Sustainable Development Goals, die auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, aber aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Und das ist ein Gesamtwerk geworden, was wir eigentlich beherzigen müssen und wo Klima eines davon ist. Also die Wissenschaft wird dringend gebraucht, aber in bestimmten Situationen muss Politik entscheiden. Da wird nicht die Wissenschaft entscheiden, das kann man ihr auch nicht abverlangen, dafür ist sie auch nicht gewählt worden. Aber die demokratischen Instanzen müssen sich der Erkenntnisse von Wissenschaft natürlich bedienen, die berücksichtigen und wo es da Meinungsverschiedenheiten gibt, dann natürlich auch eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen Auffassungen bereit sein zu ziehen.
1: Mir geht gerade eine Frage durch den Kopf, die ähm, jetzt eine Weile ausformuliert werden musste, die mich aber schon interessiert. Glauben Sie, also Herr Petrischak hat es eben gesagt, dass man Umweltschutz unter Umständen auch mit Restriktionen oder mit Einschränkungen dann in Zukunft durchfechten muss. Glauben Sie nicht, dass die Menschen nach den Corona-Einschränkungen müde sind, weitere Einschränkungen dann irgendwann hinzunehmen und einfach wieder richtig auf die Kacke hauen wollen?
0: Natürlich ist diese Tendenz in allen von uns drin. Jeder, der jetzt eine physikalische Distanz zu anderen durchhalten musste, den drängt es eigentlich danach, seinen Liebsten um Hals zu fallen. Das muss man verstehen, dass diese emotionale Anwallung da ist. Aber die Rationalität, was sind die Opfer davon, wenn wir nicht bestimmte Verbotsschilder aufstellen? wenn wir nicht bestimmte fossile Energien wirklich verbieten, dass sie in dem Umfang noch weiter ausgebeutet werden. Wenn wir es nämlich täten, dann hat die Menschheit keine Chance auf diesem Planeten friedlich zusammenzuleben und auch zusammen zu wirtschaften. Die Alternativen haben wir heute. Wir haben die erneuerbaren Energien, wir haben andere Antriebsformen für Mobilität. Das sind alles Dinge, die müssen nach vorne gebracht werden, aber ich bin auch fester Überzeugung, ohne Verbotsschilder geht das nicht. Aber das kennen wir doch aus anderen Zusammenhängen durchaus, wo Verbotsschilder sind, im Straßenverkehr und in anderen Bereichen. Da werden sie akzeptiert und es gibt eine Rationalität bei Menschen zu sagen, ja, das ist vernünftig. Dann gilt es nämlich auch für alle und nicht nur für diejenigen, die sich leisten
2: können.
1: Herr Petrischak, wie sieht es mit Ihnen aus? Sind Sie bereit, weitere Restriktionen dann im Anschluss gleich direkt hinzunehmen?
2: Beim Klimawandel geht es ja und bei dem Erhalt von Artenvielfalt geht es um langfristige Dinge und äh, nicht darum, was wir jetzt in den nächsten Wochen verbieten oder nicht verbieten, aber auf jeden Fall bin ich dazu bereit und werden auch alle anderen dazu bereit sein, die verstehen, dass man Freiheit nur in Verbindung mit Verantwortung leben kann. Und Verantwortung heißt eben auch, dass man nicht alles beliebig tun und lassen darf, wie man möchte, sondern dass man eben, wenn man auch an andere denkt und damit auch an sich selbst, weil man ja davon ausgeht, dass andere dann auch sich so verhalten, dass man selbst davon nicht geschädigt wird, dass man dann offen dafür ist, auch Verbote und Gebote zu akzeptieren, die einfach in Zukunft ein weiterhin freies Leben ermöglichen. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja mit dem Klimawandel nicht erreichen, dass wir später im dauerhaften Notstand leben wollen, sondern wir wollen ja vorher erreichen, dass wir Leitlinien setzen, an denen wir uns orientieren können, dass wir auch später noch Optionen für ein gutes Leben haben, wir und unsere Nachkommen. Das ist ja auch gar nicht insofern ferner in Zukunft. Wir sehen ja, dass die Auswirkungen von Klimawandel und Artenverlusten sich jetzt schon manifestieren. Die sind ja an vielen Stellen schon sehr greifbar, sodass es auch um sehr konkrete Dinge geht, die ja auch immer verständlicher werden und ich glaube, dass man das nur noch deutlicher kommunizieren muss, dass es nicht darum geht, jetzt auf etwas zu verzichten, was man äh, sozusagen dann als etwas äh, schmerzlichen Verlust empfindet, sondern dass es ein Gewinn für die Zukunft ist, wenn man eben bestimmte Dinge jetzt nicht mehr macht. Und es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich auch wirklich nicht machen müssten, die nicht für unser Leben wirklich von großer Bedeutung sind, auf die wir leicht verzichten könnten, wenn uns das klar wäre und wo wir sagen können, hier machen wir etwas Positives für die Zukunft. Und ich glaube, dass gerade jetzt nach den Erfahrungen mit der Krise sich dieses Fenster vielleicht öffnet, weil man viel stärker über solche Dinge reden kann, weil die Leute erfahren haben, was es bedeutet, wenn man mit direkten Bedrohungen konfrontiert ist. Und dass das ist eine Bedrohung war, die im Vergleich zum Klimawandel ja noch relativ klein ist. Denn hier ist ein geringer Prozentsatz, der Bevölkerung ja nur existenziell bedroht, lebensgefährlich bedroht sozusagen. Beim Klimawandel, wenn der wirklich voll zuschlägt, dann ist ja ein viel, viel größerer Teil der Weltbevölkerung existenziell bedroht. Und das sind alles Dinge, über die wir sprechen müssen und die wir weiterentwickeln müssen.
0: Die schnellen fünf:
1: Hände schütteln mit einmal Handschuhen oder Ellenbogen? Für mich Ellenbogen. Ellenbogen. <lacht> da können Sie sich bei den Ellenbogen reichen. <lacht> Videocodes oder Präsenzsitzung?
2: Auf jeden Fall Präsenzsitzung. Also ich glaube, dass man einen Teil der Präsenzsitzung durch Videocalls ersetzen kann, aber nicht alle.
1: Okay, kompensieren oder reduzieren?
2: Reduzieren. Erst reduzieren und das, was man nicht reduzieren kann, kompensieren.
1: Kuhmilch oder Pflanzenmilch? Pflanzenmilch.
2: Ich sag beides.
1: <lacht> okay, und der letzte, der bietet sich an, äh, weil wir zu Hause alle neue Hobbys entdecken, Joggen oder Backen?
2: Joggen. Für mich Backen. <lacht>
1: Okay, dann gehen wir alle zu Herrn Petrischak, essen Kuchen und dann joggen wir
3: gemeinsam mit <lacht> Herrn Milke in Hamburg. <lacht> Gut, ähm, Herr Milke, Sie haben ja schon das Wort kompensieren auch schon äh, gesagt oder wir haben das Ihnen ja schon in den Mund gelegt. Sie sind ja auch Gesellschafter von Atmosphäre, also einer Organisation, um CO2 zu kompensieren. Damit sind Sie ja quasi auch so der Seismograf in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Abseits von den wegfallenden Flügen, die nicht mehr kompensiert werden müssen oder können, kompensieren die Menschen darüber hinaus mehr oder weniger in der aktuellen Krisenzeit?
0: Naja, in der aktuellen Krisenzeit ist auch da alles quasi auf Null zurückgefahren. Weil in der Tat die Menschen dann Beiträge oder Spenden an Atmosphäre geben, wenn sie selber das Gefühl haben, ich habe da einen jetzt nicht äh, verzichtbaren Flug angetreten und da muss ich jetzt was tun. Und äh, das ist der Fall, dass dieser Zusammenhang äh, gesehen wird. Der wird ganz schnell wieder zunehmen, wenn auch der Flugverkehr weltweit wieder anschwillen wird. Ob dann die Zahl derer, die sehen, ähm, das ist eine Bedrohung für eine nächste große oder jetzt schon stattfindende Krise und darum müssen wir da mehr tun, das ist zu hoffen. Ich will nur sagen, meine Vermutung oder auch was ich jetzt durch die weltweiten Kontakte höre, ist, dass sehr viele junge Menschen jetzt das Gefühl haben, wir hatten das ja eben mit Fridays for Future, sie müssen sich sehr viel stärker in die Entscheidungsprozesse, in die öffentlichen Diskurse einbringen als bis dahin. Und das kann dazu beitragen, dass auch diese Frage, braucht es das wirklich, solange wir keine Alternativen zu fossilen Kerosin haben, dass wir in dem Umfang fliegen müssen, wie das heute der Fall ist. Das kann also eine Lernkurve sein, die auch mit dieser Corona-Krise was zu tun hat, wo dann auch Leute sagen, ich muss gar nicht überall hinfahren. Ich kann auch mit anderen Menschen durch Videokonferenzen wunderbar in Verbindung sein und manchmal ist das eine sehr kreative Begegnung.
1: Herr Petrischak, ein größer werdendes Thema war die Wiederaufforstung. Die Logik dahinter, bestechend, Bäume sind die perfekten CO2-Speicher. Je mehr Bäume wir pflanzen, desto mehr CO2 können wir speichern. Was halten Sie von solchen Initiativen?
2: Grundsätzlich sehr viel, weil wir, wenn wir das richtig machen, in den richtigen Regionen machen, natürlich CO2 binden können, was jetzt schon in der Atmosphäre ist oder was noch unweigerlich zukünftig in die Atmosphäre kommt. Das gibt uns natürlich für den Umbau der Wirtschaft einen Zeitgewinn. Das entbindet uns nicht davon, die anderen Fragen, die drängend sind, zu klären, wie wir nachhaltiger wirtschaften. Aber es verschafft uns Zeit und wir brauchen das auch als zusätzliches Instrument, weil wir sehen, wie knapp wir eben sind, wirklich bei dem 1,5 Grad Ziel zu landen, dass wir, wenn wir so weitermachen, wie bisher das bei weitem überschreiten werden. Und da kann jedes Instrument nur gut sein, das wir einsetzen. Und es hat natürlich auch, einen, wenn man das richtig macht, auch einen ökologischen Effekt. Als erstes würde ich aber das Abbrennen, das Vernichten der Regenwälder jetzt erstmal stoppen. Ähm, bevor man dann wirklich an Aufforstung denken kann. Denn das Problem ist ja, dass wir im Moment riesige Waldflächen in den Tropen vor allen Dingen verlieren durch das Abbrennen und dadurch ähm, gewaltige Mengen an CO2 auch noch zusätzlich in die Atmosphäre kommen. Also das stoppen, dann degenerierte Wälder wieder revitalisieren sozusagen und dann gucken, wo man auch noch Wiederbewaldungspotenzial hat. Äh, wenn man diesen Dreiklang hinbekommen würde, dann könnte man eine Menge tun, sowohl für die Biodiversität als auch für den Klimaschutz.
1: Was mich direkt zur nächsten Frage für Herrn Mirke führt. Kompensation und Wiederaufforstung alleine werden ja den Klimawandel nicht aufhalten. Setzen wir unsere Energien und Ressourcen richtig ein oder müssten wir da nochmal umdenken?
0: Ja, ich will noch mal diesen Begriff, den wir jetzt auch von der Corona-Krise mal deutlicher vor Augen geführt bekommen haben, der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften, oder auch der globalen äh, Menschheitsfamilie, will ich noch mal ganz deutlich auf den Tisch legen. Und Widerstandsfähigkeit, Resili Resilienz heißt eben beides. Auf der einen Seite, wo es irgend geht, aus den fossilen Energien, die so stark den CO2-Aufwuchs äh, betreiben, herauszugehen, also diese äh, Treibhausgasreduzierungen vorzunehmen wo es schwierig ist, es selber zu tun, das auch über Kompensationsmodelle und anderes, das sei dahingestellt. Und das Zweite von Resilienz ist natürlich, dass die Menschen auf dieser Welt, vor allen Dingen die Ärmsten der Armen, sich früh genug anpassen müssen an das, was jetzt auf jeden Fall an Veränderungen im Energie im Ernährungsbereich, im Agriculture-Bereich, was da überhaupt noch möglich ist. Verdürrung und äh, Extremwetterereignisse werden zunehmen. Was ist an Anpassung möglich bis hin zu dem nächsten Kapitel, was wir bei den Klimaverhandlungen auch schon haben. Wie wird das denn als Schadensersatz sozusagen zur Verfügung gestellt, wo viele Länder Riesenschäden schon zu registrieren haben oder kaum verkraften können? Also diese Gesamtkombination sollten wir unbedingt unter diesem Aspekt, wie können wir uns widerstandsfähig machen, aber unter Beachtung der planetaren Grenzen. Das ist eine klare Vorgabe, die wir ständig überstrapazieren im Biodiversitätsbereich, in vielen anderen Bereichen, im, im Bereich von Boden und Wasser. Also diese Kombination zu sehen und sich dafür entschieden einzusetzen, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde.
3: Herr Petrischak, richten wir mal den Blick auf die Stiftung. Ähm, letzten Jahr haben wir ja die erweiterten Grundsätze abgestimmt und da gibt es auch diesen berühmten Grundsatz Nummer 6. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken auf das vergangene Jahr, äh, wo stehen wir gerade und haben Sie das Gefühl, dass im Stiftungssektor das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine größere Bedeutung hat?
2: Also ich nehme das so wahr, dass es schon eine immer größere Bedeutung hat, auf jeden Fall. Das merkt man ja auch an den zentralen Veranstaltungen in der Stiftungswelt. Auch, dass Stiftungen sich stärker in diesem Bereich zusammenschließen und organisieren, wie Herr Mülke das vorhin so schön beschrieben hat bei F20 und so weiter. Also wir sind da, denke ich, auf einem guten Weg. Und Stiftungen sollen ja, wenn sie gemeinnützig sind, in die Gesellschaft hineinwirken. Insofern ist es natürlich etwas, wenn man das als Gesellschaftsschutz auch sieht, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen, und das ist es ja auf jeden Fall, aber dann muss das immer ein Bestandteil davon sein. Insofern ist aus meiner Sicht das sichtbar und auch äh, weiter zu intensivieren, dass Stiftungen diesen Weg gehen.
3: Und Herr Milke, merken Sie äh, gerade auch mit Ihren vielen Initiativen auch äh, an F20, merken Sie dann größeren Zuspruch, auch vielleicht auch gerade von deutschen Stiftungen?
0: Ja, da bin ich schon sehr angetan davon, dass ähm, diese Debatte, die wir natürlich auch durch Fridays for Future hatten Und die sind ja jetzt auch nicht zur Ruhe gegangen, sondern die äh, sind in der Corona-Krise dabei, durch eigene, auch virtuelle Aktivitäten das Thema hochzuhalten. Aber das hat was dazu beigetragen, dass die Bewusstheit darüber, diese Krise findet jetzt schon statt. Und wir müssten eigentlich wirklich das auch mal tun, was wir versprochen haben zu tun. Das ist vor allen Dingen an die Industrieländer gerichtet, auch an Deutschland gerichtet als wichtigen Akteur, das äh, ist nicht aus der Welt. Und wenn große Finanzdienstleister sagen, wir müssen Klima berücksichtigen, dann sollten, dann müssten das im Grunde alle Stiftungen gemeinsam auch tun. Von daher finde ich diese Neufassung der Grundsätze für gute Stiftungspraxis aus dem letzten Jahr, was von der Debatte mit beeinflusst worden ist, das finde ich gut. Und immer mehr sagen auch, das was ich normal tue mit meiner Stiftung, da muss ich eigentlich die Klimaziele der Europäischen Union oder auch die, die wir uns weltweit gegeben haben, die muss ich da beherzigen. Da muss ich mithelfen, das umzusetzen.
3: Und da sind wir auch schon bei dem Konkreten, weil dieser Goodcast ist ja auch ein Auftakt zu einer neuen Webinarreihe, die initiiert wurde vom AK Umwelt des Bundesverbandes Deutscher Stiftung. Herr Petrischak, wo können denn Stiftungen konkret jetzt mehr tun, um sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzusetzen?
2: Na ja, Stiftungen können sozusagen ihren eigenen Betrieb ja analysieren in dieser Richtung. Wie sieht unser eigener Fuhrpark aus, wenn sie denn einen haben, wie nutzen wir unsere Räumlichkeiten, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um. All das kann sich da und sollte sich daran orientieren und da kann man kann jeder sich natürlich immer noch weiter verbessern. Und entscheidend ist natürlich, dass Stiftungen eine ganz große Möglichkeit haben, den gesellschaftlichen Diskurs mitzugestalten, weil sie ja an verschiedenen Stellen in gemeinnütziger Richtung wirken. Und wenn dieses immer mitgedacht wird, dass Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, nachhaltige Entwicklung, dass das die zentralen Zukunftsthemen für unsere Gesellschaften sind und alles sich auch sozusagen auf dieser Plattform entwickeln muss, was man gemeinnützig tut, und damit in Einklang zu bringen ist, dann äh, ist das ja sozusagen schon die Grundlage dafür, dass Stiftungen diesen Diskurs mitbestimmen und gestalten. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Entscheidende. Stiftungen haben in der Zivilgesellschaft eine große Bedeutung. Sie sind sehr unabhängig in dem, was sie tun. Und dadurch können sie auch ihre Stimme dort erheben, wo andere das nicht so leicht können. Insofern sehe ich Stiftungen da immer an vorderster Front.
1: Können Sie ein praktisches Beispiel geben, wo eine Stiftung die Stimme erhebt und sich für den Schutz der Umwelt einsetzt, damit es die Hörer vor Augen haben?
2: Naja, ich kann das natürlich aus unserer eigenen Stiftung berichten, aus der Heinz-Seelmann-Stiftung, dass wir natürlich immer kritisch begleiten, was passiert in dem Biodiversitätsschutz zum Beispiel, in der Agrarförderung gibt es jetzt eine Umstrukturierung in der Richtung, dass ökologische Landwirtschaft stärker gefordert wird. Da sind ja auch die Umweltstiftung und die Umweltverbände in gemeinsamen Plattformen tätig. Aber ich kenne zum Beispiel von meiner früheren Stiftung, bei der ich gearbeitet habe, um für Verantwortung, ist die Stiftung von Klaus Wiegand die sich ja ganz massiv in der Breite der Nachhaltigkeitsthemen mit einer Bildungsinitiative engagiert, Mut zur Nachhaltigkeit, da eine ganze Buchreihe herausgegeben hat, wo Wissenschaftler allgemeinverständlich die zentralen Zukunftsthemen erklären und das auch durch eine Didaktisierungskampagne für den Bildungssektor sozusagen zugänglich gemacht hat. Wir sind also in diesen Stiftungen ja überall an diesen Schnittstellen, wo wir gucken, wie bringen wir die Gesellschaft in Richtung Zukunft und können dazu beitragen, dass äh, die Politik auch sozusagen immer begleitet wird, kritisch begleitet wird. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man da sozusagen die zivilgesellschaftliche Stimme so ein bisschen erhebt und auch äh, das zueinander bringt, was wichtig ist in diesen Themen und da gibt es viele Beispiele, also Stiftungen sind eigentlich diejenigen, die unabhängig diese Themen begreifbar machen. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf den Naturschutz, wir als Stiftung zum Beispiel haben eigene Flächen und stoßen Projektgebiete an in Deutschland, wo wir Biodiversitätsschutz ganz praktisch umsetzen, wo wir also durch Flächenerwerb große Gebiete für den Naturschutz gesichert haben oder eben auch Biotopverbünde angestoßen haben, wo in der Landschaft ein Netzwerk entsteht, für die Natur im Einklang mit der Landwirtschaft, übrigens auch im Dialog mit der Landwirtschaft. Auch das ist ganz wichtig für Stiftungen, dass sie den Dialog zwischen verschiedenen Akteuren fördern. Und es gibt auch ganz viele Veranstaltungen bei uns und dass sie sehen, Dialoge, wo man eben solche kontroversen Gesprächspartner auch zueinander bringt und versucht, da wieder Brücken zu bauen. Auch das ist eine ganz wichtige Funktion, die Stiftungen haben.
3: Jetzt schauen wir auch mal in die Stiftung konkret rein, Herr Petrischak. Was raten Sie Stiftungsmitarbeitern, die merken, dass das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit bedingt durch Corona aus dem Fokus zu drohen, verschwindet?
2: Naja, ganz wichtig ist, dass wir sehen, unser Stiftungsgeschäft wirkt über das Tagesgeschäft hinaus. Die großen Schutzgebiete, die wir betreuen in der Stiftung beispielsweise, die sind auch in einem Jahr noch da oder in zehn Jahren noch da. Und wir müssen die weiterentwickeln. Wir müssen dieses Thema jetzt unabhängig von dieser Krise, die uns sicher dieses Jahr noch weiter massiv beschäftigen wird, die aber auch irgendwann in irgendeiner Form wieder überwunden sein wird. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Themen stark bleiben. Das ist ja gerade in dieser Zeit unsere Aufgabe. Das Zweite, was mir da ganz wichtig ist, das, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen aus dieser Krise lernen, wie wir eben auch mit den anderen Krisen umgehen. Dass wir auch die stärker als Bedrohung in die Gesellschaft hineintragen, dass wir deutlich machen, wir sind hier in positiver Weise bei der Bewältigung auch anderer Krisen beteiligt und, und rufen die Gesellschaft dazu auf, sich da stärker zu engagieren. Insofern ist eigentlich für unsere Stiftungsarbeit, abgesehen von Veranstaltungen, die jetzt leider vielfach ausfallen müssen, diese Krise keine Bedrohung, sondern ganz im Gegenteil, es ist auch, wir haben es ja am Anfang diskutiert, auch eine Umweltkrise. Es hat etwas zu tun mit all den Themen, mit denen wir hier ständig berührt sind. Globalisierung, Eingriffe in die Natur, Veränderung der Welt durch den Menschen und das positiv zu gestalten, das bleibt unsere Aufgabe und es wird eher noch gestärkt dadurch langfristig. Das ist meine Sicht jedenfalls darauf.
0: Die eine Million Euro Frage.
1: Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Zeit und würden diese Folge ganz gerne mit äh, unserer Lieblingsfrage schließen, und zwar der 1-Million-Euro-Frage. Wenn wir Ihnen beiden einen Koffer hinstellen würden mit einer Million Euro drin, was würden Sie damit tun, Herr Milke?
0: Ja, das ist natürlich erstmal wenig Geld angesichts dessen, äh, was jetzt alles geleistet werden muss. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist Bildung, Bildung, Bildung. Also wie schaffen wir es jetzt gerade im Bereich von Kitas, in Grundschulen, Bildungsarbeit in Sachen nachhaltige Entwicklung. Es gibt da eine eigene Agenda, die auch von den Vereinten Nationen ausgerufen worden ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie kann man dieses Gedankengut gerade in die jungen Menschen reinbringen, die mit den Problemen der Zukunft, die wir Älteren jetzt offensichtlich nicht zu lösen in der Lage sind, wie können sie damit umgehen? Und insofern würde ich das äh, im Moment in solche Bildungsaktivitäten reingeben. Da gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die hier im Nahbereich in Hamburg sind, aber die vielleicht auch in Ländern wie Indien oder anderswo noch viel nützlicher sind. Da müsste man noch mal überlegen, wo diese knappen eine Million jetzt
2: am meisten Wirkung zeigen können.
1: Herr Petrichak, was würden Sie tun mit einer Million Euro?
2: Es ist tatsächlich wenig Geld, da hat Herr Mielke recht, wenn man in diesen großen Maßstäben denkt, obwohl sich das erst einmal noch so viel anhört. Aber ich würde ergänzend zur Bildung vielleicht auch noch investieren in Kampagnenarbeit, dass man noch stärker in der Öffentlichkeit sichtbar macht und die Kommunikation fördert, worüber wir hier eigentlich sprechen, wenn es um den Erhalt unserer Zukunft geht. Dass es etwas Positives ist, wo man eben auch dann Einschränkungen gegeben, gegebenenfalls in der Zukunft weiter akzeptieren wird, weil man erkennt, dass das äh, unserer Zukunft dient, unserer eigenen Freiheit dann weiter dient. Und äh, solche Kampagnen zu fördern, zu gucken, zum Beispiel was kann die Wiederaufforstung, dass die Stiftung Forum für Verantwortung sich da sehr engagiert, solche äh, Kampagnenmittel gerade zu sammeln, auch für dieses Thema Aufforstung. Ich glaube, dass das helfen kann, wenn wir das noch plakativer sichtbar machen, positiv besetzen, ähm, dass man neben der Bildungsarbeit auch in das, was sozusagen die Bevölkerung noch stärker aufschreckt, aufweckt, investiert. Und beides zusammen passt dann, glaube ich, auch gut, kann gut Hand in Hand gehen.
3: Ein perfektes Schlusswort. Hand in Hand setzen wir uns gemeinsam für den mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Herr Milke und Herr Petrischak, vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen. Danke
0: auch. Sehr gerne.
1: Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß beim Hören der ersten Staffel zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschalten.